0: Herkese merhaba, podcastime hoş geldiniz. Bugün yine Halis Siyah Uşaklıgil'in Aşkı Memnun romanında ilk bölümde kaldığımız yerden devam ederek... Başkan seksin, arzunun ve e, ihtirasın izlerini arayacağız. E, bir önceki bölümü harika bir yerde bırakmıştık. E, Bihter'in içinde bir ateş başladığı ve bir yangınla tutuştuğu ve ne olduğunu anlamadığı bir e, yerdeydi. Bihter müthiş bir histeri ve hezeyan krizi geçiriyordu. Bir aynada kendisine bakarken içinden e, bir başka Bihter'in yani diğer Bihter'le karşılaştı ve o Bihter'in ona e, ellerini uzatıp aynanın içine çektiği e, yerde bırakmıştık. Ee, bu diğer Bihter'de aslında içindeki kötü Bihter adır Other ihtar yani ee, o da yani hayatta hep korktu aslında Firdevs Hanım'ın kızı olan babasını da aldatmış olan ve e, ihtiraslarına yenik düşen. Bichtar hayatı boyunca kaçtığı kadın, onun için hani böyle birisi çıkıyor ve onu aynı da onunla aynı da karşılaşıyordu. Ee, bu biraz da zaten şey gibi bir şey yani Bichtar'in kendi ölümlülüğüyle ve e, kendi kaderiyle de yüzleştiği bir an gibiydi. E, şahane bir bölüm ve bittiği noktada da Bichtar e, göksudaki pikniğin ardından e, Behrülde Pekeri öpmek üzere dudaklığını uzatmış olduğu da şahit olan tek kişi olarak ne olduğunu anlamadığı bir şekilde odasına yatağına yattığında çırılçıplak soyunup yattığında diğer Bihter'le yüzleşiyordu. Diğer Bihter ona elini uzatıyor elleri tutuşuyorlar ve e, göksu, e, evin eşyaları boğaz, yalı falan hepsi böyle kırılıp paramparça olup ve Bihter'de başlayan bir yangınla beraber e, selin içine yuvarlanarak yok oluyorlardı falan. Bu bitişin ardından dokuzuncu bölüme gel geliyoruz. Burada e, Halit Siyah Bence küçük bir numara yapıyor ve bu büyük sahnenin ardından, büyük olayın ardından baş karakter olan Bihter'in bu müthiş hezeyanını gördükten sonra bizi biraz sakinleştirmek istiyor. Bölümü Nihal ile açıyor, bir Nihal bölümü burası. Ee, bunu ilk başta aslında okuduğunda çok gereksiz buluyordum. Üf, bu ne ya? Hani ben de böyle her, hepimiz gibi bir an önce şeye, bir an önce şeye gelmek istiyorum. Yani hadi artık bir ihtilale behırlül görelim. Ne yapacaklar falan falan. Ama yani bir yandan da kendi roman ritmi içinde de güzel bir şey bence. Çünkü hem biraz böyle bir bir, bir cool oluyoruz, düşüyoruz. Hem de bir yandan da aslında bizi yavaş yavaş Nihal'e de hazırlamaya başlıyor. Çünkü biz şu ana kadar Nihal'i hep zaten şey olarak gördük. Yani. İşte Daddy's Girl, evin küçük kızı, sinir hastası, histerik ki hala bunlar devam ediyor ama e, bir yandan da Nihal'in e, rolü bir noktadan sonra artmaya da başlayacak artık ve böyle doz doz diğer karakterlerin arasına Nihal'i de artık yavaştan yavaştan bir ısındırmaya başlıyor bizi Halit Siyah ve e, aslında iyi bir şey yapıyor bir noktada da ama pek ilgilenemiyoruz çünkü bizde şu anda zaten yani bu tehlik olarak yayınlandığı dönemde de yani herkes gibi biz de bir an önce şeye gelelim istiyoruz yani Bihter ve e gelelim ve Bihter'i görmeye devam edelim çünkü çok güzel bir yerde bırakıyordu 9. E, bölümde Nihal piyanosunu şeyler çalarken e, Bülent'i soruyor. Bülent artık e, Galatasaray başladı e, ve Galatasaray gidiyor. Behlül'ün de ile beraber çünkü Behlül de aynı okulda ve Bülent'e zaten biraz içten içe müthiş derecede Behlül'e hayran. Ee, Behlül okulu anlatırken şey yapıyor falan ve e, bizim Nihal'in bize aktardığı şekliyle e, bu aslında Bihter'in oyunu yani e, Bülent'i Galatasaray Sitesi'ne şutlayan Bihter. Ama kitapta bu açık açık söylenmiyor. Biz bunu Nihal'in zihninden geçen ve onun yaptığını emin olduğumuz bir şey olarak görüyoruz falan. Hmm yani onu bilmiyorum. Pek de bizi ilgilendiğim gibi ilgilendiren bir şey de değil bu. Nihal böyle deliler gibi e, Bülent'in gelmesini beklerken... ...işte onlar bir küçük küçük oyunlar yapıyorlar falanlar falanlar yapıyor. Burada Nihal hayatı sorgulamaya başlıyor. Ve şey diyor, hayat bu muydu? İki kalbi kendi hallerini bırakmamak bu hayatın zalim bir kanunu muydu diyor... İşte annesini bu hayat almıştı. Yine bu hayat babasını değiştirmişti. Sonra yine o hep o Bülent'i tırnağına takmış. Ta uzaklara atmıştı. Muhakemesinin bütün bu hükümleri bir aralık, bir noktaya saplanıp kalıyor ve kendi kendine eğer o gelmeseydi hayat bizi rahat bırakacaktı diyor. 12 yaşındaki gerizekalı Nihal hayatın onu bir gelmeseydi rahat bırakacağını düşünüyor ki öyle olmuyor aslında. Ve artık aslında Nihal de e, biktiri e biraz iyice kurulmaya başlıyor burada Nihal de büyüyor aradan yıllar geçti Nihal de ergenliğe giriyor neyse oraya vardı zaten müthiş bir Nihal'in ergenlik bölümü var zaten diller gibi manyak manyak şeyler yaptı Nihal Bülent'i beklerken esas sürprizin e, daha sonra olduğunu Görüyoruz Niyar bir bakıyor ki e, Süleyman Efendi Nesrin şayesinde Şakir Hanım Beşir Cemile bunların hepsinin böyle bir odada toplandıklarını görüyor ve bir bakıyor ki Süleyman Efendiler gidiyorlar evden kovulmuşlar. Bunu da Nihal'den öğreniyoruz aslında bu da bize kesin olarak verilen bir bilgi değil ama e, Nihal'in hastalıklı beyninden geçen şey e, bunların kovulduğu yönünde bir tek evde Beşir kalıyor ondan sonra Cemile zaten çok küçük Şakir Hanım'ın nesilin şahesi bunların hepsi gidiyorlar e, Bihtar bunları da şutlamış evden e, Nihal buna inanamıyor. Yani bir yandan onun açısından bakarsak ki... ...hani bakmak ister miyiz bilmiyorum. Ben hiç istemiyorum açıkçası. Yani Nihal'in penceresinden bakmaya herhangi bir olaya. Ama e, o açıdan bakarsak da biraz da haklı yani. Evde alıştığı bütün düzen yavaş yavaş artık bozulmaya başlıyor. Bütün alıştık insanlar gidiyor ve Bihter yavaş yavaş ele, ele ele geçiriyor. Bunların gittiklerini gören Nihal şey yapıyor. E, babasının odasına gidiyor ve babasına bunu soruyor. Yani neden, neden gidiyorlar falan diyor. Adnan da çok haklı bir şey söylüyor. Diyor ki yani Süleyman Efendi ölünceye kadar bir uşak sıfatıyla kalamaz değil mi diyor. Onu bir ev sahibi olmaktan... Bir, bir iş men menenebilir miydim diyor. Ve Nihal hiç, götüm götüm hiçbir şey söyleyemiyor tabii ki buna. Ondan sonra odasından çıkıyor ve kendi kendine bir küçük bir sinir krizi geçirmek için e, babasının odasından çıkıp kendi yatak odasına gidiyor. Matmazel geliyor onu görüyor falan. Nihal böyle yüzü beş karış orada yatıyor. Dudakları yine e, kenetlenmiş falan. E, Matmazel çok üzülüyor bu duruma. O sırada e, Bülent geliyor gazeta lisesinden. Ee, ve işte bu çok seviniyor falan şey gördüğü için Ondan sonra ve diyor ki işte Bülent'ciğim biliyor musun Bülent'ciğim demiyor tabii Bülent, Bülent biliyor musun evin içinde yeni bir vaka var Şakir Hanım'ın Cemil'e gittiler diyor Bülent omuzlarını kaldırarak diyor ki Biliyorum Beşir'den, aldım, Beşir'den haber aldım O da annemle uğraşmasaydı diyor Nihal iyice gıcık oluyor Bu sefer Bülent'i de diyor ki siktir git babanın yanına diyor Odadan kovuyor Ondan sonra sana mektup falan da okumayacağım diyor ve böylece kısa bir Nihal Parti'yle verdiğimiz o haftaki ara bitiyor ve 10. bölüme geliyoruz. 10. bölüme geldiğimizde Bihter Behlül'ün kapısında bekliyor oluyor. Aylardan aralık dışarıda diyor ki yarım saatten beri bol bir kar bulutu parçalanmış. Havanın baygın esmerlikleri içine iri iri parçalarla lapa lapa dökülüyordu diyor. Ve Behlül'ün odasında soba yanıyor. Ve sobadan sadece ateşin kırmızı alevleri karanlıklarla titriyen odada Behlül'ü aydınlatıyor oluyor. Bihter böyle kapıdan baktığında Behlül böyle karanlık odada kırmızı ışıklar içinde böyle duruyor oluyor falan. Yine böyle Halisya çok küçük detaylarla harika bir atmosfer yaratıyor. Bihtar kendisini tutamıyor ve kapıyı aralayarak Behlül'e diyor ki Behlül Bey benim şekerlerimi yine unuttunuz mu diyor. Ondan sonra hayır tattım unutmadı Behlül senin şekerlerini birazdan verecek senin emmeli şekerini. Ondan sonra rahat rahat yiyebilirsin diye. Behlül de diyor ki e, odanın diğer ucunda siz misiniz yenge şekerleriniz mi? Hayır hiç unutur muyum diyor. Ondan sonra şekeriniz şekerliğiniz durun bakalım onları nereye koydum? Ah işte burada masanın üstünde gelin de yalayın biraz şekeriniz diyor. Tabii ki böyle bir şey söylemiyor. Bihter odaya giriyor. Ve karanlık odada e, Behlül'le baş başa kalmış oluyorlar. Tabii dönemi için bu yani bir erkekle bir kadının aynı odada baş başa kalmaları evli olmadıkları süreci biraz e, over bir şey. E, bizim anladığımız kadarıyla. E, Bihler zaten burada bir şey yapmış oluyor yani bir adım atarak e, şeyin önüne geçmiş oluyor. Bihler odaya giriyor ve şey diyor e, odadaki eşyalara gözü kayıyor falan. Odada böyle bir sürü şey var. Behlül'ün bütün bu film kalan bir takım eşyalar var işte. Bir sürü kadın resmi ondan sonra Behlül'ün bunlardan küçük hatıralar olarak kaldı eşyalar işte bir yerde bir tef bir yerde bir çiçek buketi bir yerde bir şey. Behlül biraz çöpçü. Ee, şeyleri toplamış bütün eşyaları toplamış evde Onları bakıp 31 çekiyor herhalde bilmiyoruz artık falan. Bir yandan da şöyle bir durum var. İşte geçen bölümde şey diyordum yani hani Halit Siyah Behlül'ü çok sevmiyor. Bir tek onu o kadar derin anlatmıyor. Geri kalan bütün karakterleri çok derin anlatıyor falan. Bir tane Takipçim şey yazmış podcast üzerine bir yorum atmış ve şey diyordu aslında diyor Behruz karakterinde diyor şey var diyor yani Halis Yalın Mehmet Rauf gerçek hayatta çok yakın arkadaşlarmış hatta Mehmet Rauf Halis Yalın'ın öğrencisiymiş böyle bir dedikodu verdi bana ve bir süre sonra da Mehmet Rauf ile Halis Yalın karısı arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmış ve araları çok kötü bozulmuş o yüzden bu Behlül karakterini Mehmet Rauf'tan esinlenerek yazdığını söylüyor. Ee, Witches bence bir kere daha check etmek gerekiyor. Biliyor, yani bilmiyorum ne kadar doğru bir dedikodu olduğunu. Ama arada böyle bir şey vermiş olayım ben yine size. Ha şey söylüyordum yani Behlül'ü çok iyi anlatmıyor derken. E, bu hafta okuyacağım yerlere bakarken şöyle bir şey düşündüm. Aslında Behlül'e de yani e, tuhaf bir şekilde bir yer ayırıyor. Sadece karakterini çok derin anlatmıyor. Yani hani e, veya bilmiyorum ben kadınlarla biraz daha fazla ilgilendiğim için benim dikkatimi o çekti. Ama e, Behlül'de de böyle tuhaf bir... Ee, bir erkek hali var ki e, Aslında Which is toxic masculine Dediğimiz şey Günümüzde bir karşılığı var Birazdan okuyacağım bölümlerde de Zaten Behlül'ün bu e, Kafa yapısı Aslında pek çok erkekte olan Bir şey olduğunu Ortaya çıkartıyor bence Neyse işte Çöpçü Behlül Kadınların eşyalarını toplamış Odasında e, Tutuyor bunları işte diyor ki bunlar ne diyor Bihtar e, ne resimleri bunlar falan halbuki bilseniz bu resimler nasıl saf bir emelle bir sanat hevesiyle alınmıştır ha, eminim sanat hevesiyle aldım bunları zaten diyor ki bilseniz tiyatro kıyafetlerine ne kadar merakım vardır ondan sonra işte bunlar size bahsettiğim İtalyan operet, operet kumpanyasının kadınları sırf elbiselerinin tuhaflığı için alınmış şeyler yav he he Behlül ondan sonra Bihtar diyor ki elbiseler mi lakin bunlarda elbiseden başka her şey var diyor veriniz bakayım onların hepsini veriniz diyor ve işte eğilerek Behlül'ün elini bütün resimleri alıyor Ondan sonra böyle küçükten bir şakalaşmaya başlıyorlar Yani işte ver resimleri al resimleri Aldım resimleri verdim resimleri falan O kadar yakınlardı ki diyor Bihter'in kolu Behlül'ün yanağını sürünüyordu diyor Şimdi sobada odunların alevleriyle yavaş yavaş sönüyor Sanki bu köşeyi zulmetlerin tamamıyla Mahremiyet dairesi yalnız bırakmak arzusuyla Çekingen çekiliyordu diyor e, Kırmızı ışıkla gitmeye başlıyor Ondan sonra e, Şöyle bir bölüm var Bir paragrafta şöyle bir şey söylüyor Behlül'ün elini sanki tesadüfle Bihter'in dizine düşmüştü. Karşılarında donuk camların arkasında çılgın bir raks ile karlar oynaşırken yanlarında sobadan yumuşak bir hararet onlara mest bir gevşeklik veriyordu. Artık karanlıktı. Bihter bir kez söz, so Bihter bir söz söylemeyerek şimdi fark edilemeyen resimler hala elinde bilinmez nasıl bir korkuyla bir hare hareket etmeye cesaret edemeyerek duruyordu. Yalnız sobanın kapağında iki kırmızı göz sönük hemen büsbütün örtülecek bir nazarla onlara bakarak gülümsüyor gibiydi. Birden ikisi de titrediler. Şurada bu karanlık odanın mahrem havasında ikisi de aynı saniyede öyle bir şey hissettiler ki onları bir kelime söylemekten, bir hareket etmekten ürkütüyordu. Tehlikeyle dolu bir rüya içinde gibiydiler. Bir küçük şey bilinemez nasıl bir tehlikeye sebep olacak zannediyorlardı diyor. Ee, bir sessizlik anı oluyor. İkisi de artık odanın içinde yalnız başına olduklarını anlamış durumdalar. Burada Behlül'ün Bihter için daha önceden düşündüğü şeyler olduğunu e, söylüyor Halit Siyah. E, eskiden mesela böyle bir böyle sigarasını içerken Bitter'i e baktığı zaman şey diyormuş. Mesela ah ne olmayacak şey. Bu yolda fikirler sadece bana mahsustur falan diyor ki. Öyle değil yani Bihter odadır şu anda. Ondan sonra. E, bu da Behlül'ün kadınlar hakkında bir analizi var. Diyor ki bir kadın sizden uzaklaşıyorsa sizden korkuyor demektir. Daha doğrusu size karşı kendisinden korkuyor demektir diyor. Yani e, kadın diyor eğer diyor senden uzaklaşıyorsa. Yani şey gibi sevgi nefret gibi yani hani ikisi de çok güçlü duygulardır yani nefret etmekte aslında bir his barındırmak anlamına gelir yani hani ondan nefret etmekte onunla ilgilendiğin anlamına gelir. Yani hiç diyor nötr davranmıyor ve şey yapıyorsa eğer senden kaçıyorsa diyor sana karşı bir şey var demek ki senin de diyor, kafasına diyor, bir şekilde koymuş diyor ki ay orospu çocuğu Behlül. Karılardan başka bir şey düşünmeyen Behlül için böyle analizler gayet mantıklı kalıyor aslında. Mesela işte peykeli düşünüyor. Diyor ki mesela Peyker diyor bir, Peyker diyor ona diyor cesaret verecek bir halde gelirken birdenbire en umulmaz bir inada girmesi diyor. Ee, ahmak kadın, aptalca bir iffet diyor mesela şey için. Nihat Bey diyor bir düşman oluyor falan diyor. Neyse geçiyoruz burada. burada eli hala Bihter'in dizinde. Kolu Bihter'in yanağını sürütüyor. Bu dakikaları uzadıkça diyor ikisinin de kalbine bir korku titreşi veren tehlike manası daha ziyade gerçekleşiyor diyor. Artık şurada geçirilen masum birkaç dakika aralığında bir kabahat ağrıyla kalacak diyor. Şey sınırını aştılar Psikolojik eşiği aştılar. artık. Odada biraz hani şeker aldım şeker verdim. İşte kitabım var mı? Yok enişte ne haber? Gel yenge bir otur çay düzeyini biraz geçtiler artık yani. E, odada biraz uzun zaman geçirdiler. Bu diyor şey masum birkaç dakika biraz kabahat haline şey yapmak istiyor diyor. Ondan sonra birden bir ihtiyar bu vaziyetten çıkmak için kuvvet buldu ve şekerler şekerler <gülüyor> <gülüyor> diyor ki şekerler, şekerler onlar nerede diyor. Bunu söylemek için öyle bir hareket yapmıştı ki artık Behlül'den uzak ve ayağa kalkmaya hazırdı diyor. Ee, hadi Behlül'cüm artık ver şekerini Bihter'in, Bihter, Bihter yengenin. Behlül artık şey diyor, Behlül artık durdurulamıyor. Yenge nereye gidiyorsunuz falan, Bihter gitmeyin falan 5 dakika daha böyle karanlıktı. Çünkü artık yani Behlül anladı Bihter buraya. Pompaya geldi ama korkuyor şu anda ve artık ee, artık ayağa kalkmıştı. Behlül de elinde şekerleme kutusu ile ayakta ona bakıyordu. Karanlıkta birbirinin tamamını göremiyorlardı. Yalnız geniş geniş silüetlerini hissediyorlardı. Bugün şurada en umulmaz bir surette o zamana kadar birbirine karşı Vuzuh kesbetmeyen vaziyet birdenbire açığa çıkmıştı diyor. Bir saniye içinde Behlül o kadar ileri gitmişti ki artık geri dönmek mümkün değil diyor. Behlül'ün buradan yılan beyninden şeyler geçiyor onları görüyoruz. Diyor ki mesela işte işte diyor kadın beni seviyor henüz sevmiyorsa bile yarın sevecek e, ve evet bir kadın ki mutlak beni yahut bir başkasını sevecek diyor. Şu halde niçin beni Ay yengem başkasına vermesin de bana versin diyor yani. Ondan sonra şimdi Bihter'e yaklaşmıştı. Dudakları saçtığını sürerek bu karanlığın içine daha ziyade samimiyet... ...daha fazla mahremiyet kespeden rica dolu sesiyle... ...hayır gitmeyiniz gitmeyiniz diyor. Ondan sonra sizinle bir arada nasıl bahtiyar olurdu. Bihter işitmiyordu. kulaklığını bir ruhutu onu işitmekten, beynin içine bir anlamaktan men ediyordu diyor. Bihter diyor ki buraya niçin gelmişti? Ta o günden beri, o göksu aleminden beri bu adamdan kaçmak lazım geleceğini hükmetmişken... ...evet buraya niçin gelmişti ve hala niçin buradan kaçıp gitmiyor diyor... Bihtar başının çekerek diyor ki Behrul Bey siz çılgınsınız bırakınız rica edin diyor. Sonra da diyor ki Pekar'dan sonra ben mi diyor. Bu diyor ağzından öyle istemeden çıkmıştı ki derhal pişmanlık duydu diyor. Fakat şimdi Behrul onu ellerinden yakalamıştı ve küçük küçük buhselerle elini öperek hayır hayır diyordu. Pekar'dan sonra değil her şeyden evvelsiniz yalnız siz anlıyor musunuz? Hayatımda yalnız siz olacaksınız. Düşününüz bir kere niçin birbirimizi sevmeyelim? Evet niçin diyor. Behlül e, arkasından sürükleniyor diyor. Pencerenin önünde buluyorlar kendilerini. Bihtar bir şey söylemiyor. Behlül de pencerenin yarı aydınlığı içinde. Sanki küçük korkunç bir rüyanın heyecanlığında gö göğsü şişik duruyordu diyor. İkisi de pencereden bakıyorlardı. Bütün sis. Karşı sahil artık görülmüyor. Karşıda azim bir dumanla resmedilmiş bir tablo. Parça parça koparak denize dökülüyor gibiydi. Bihtar dalgın bakıyordu fakat düşünemiyordu. Onun da zihninde şimdi böyle... E, ...dumanlarla çizilmiş bir şey vardı. Ondan sonra diyor. Şimdi diyor göksu takip eden gecenin kabusuna benzeyen bir şey... ...onu derin bir uçurumla yuvarlıyor zannediyordu. O geceye geri gidiyor Biktar. Bırakınız beni diyordu. Fakat Behlül bir şey söylemeyerek onu omuzlarından tutmuş. Şimdi dudaklarının çılgın buhseriyle yüzünü, boynunun, dudaklarını, saçlarını örtüyordu. Ötede sobanın kırmızı gözleri büsbütün kirpiklerini indiriyor. Dışarıda küçük küçük beyaz karlar mütemadi bir su kitle... Bütün ufku beyaz dumanlara boyuyor derken Bihtar şekerlerini yalamaya başlıyor diye tahmin ediyoruz ve bu bölüm bitiyor. Ee, bu bölüm bittiğinde gördüğümüz üzere e, Bihtar gidiyor odanın içine ve Bihter'in küçük bir hamlesiyle Behlül zaten dünden razıymış bunu anlıyoruz. 11. bölümde de Halit Siyah, 11. bölümü Behlül ile açıyor. Artık koli bitmiş, Behlül odada tek. Ve şey diyor, bu bir rüya olmuş, bu bir rüya gibi olmuştu diyor. Odasına yalnız kalınca inanamadı. Bir 2 dakika evvel burada bir kadın vardı, bu kadın Bihter'di öyle miydi diyor. Işık yok odada, parmaklarına bir şey çarpıyor ve şekerler diyor. tane şekerlerini almadan çıkmış. Ondan sonra kutuyu açtı, parmaklarını uzatarak fondanlardan bir tane aldı. Şeker dilinin üzerinde erilirmez, pek taze bir hatıra ile bir koku duydu. Şekerler menekşeli ve Bihter'in de sürdüğü parfüm menekşeli. Ondan sonra Violet yani. Şeker bir parça menekşeliydi. Bihter'in ayası Bihter'in nefesi, Bihter'in ruhu. Orada diyor Bihter'i hala kollarında zannetti diyor. Ondan sonra Behlül inanamıyor. Ee, Bihter'in Bihter kendisinin olmuş olduğuna. Ondan sonra ve odasında biraz takılıyor. Ve aklına eski karılar geliyor. Daha önce e, kolleştiği karılar. Ve bir anda Bihter'e aşık oluyor abi. Yani nasıl oluyorsa e amsalak Behlül anında diğer bütün kadınların hepsini bir tarafa atıyor. Ve onun için hayatta bir anda Bihter kalmış oluyor. Çünkü e, Behlül bu tehlikeden ve bu arzudan çok hoşlanmış durumda. Ondan sonra mesela diyor işte diyor eski yattığı kadınlar geliyor aklına. Mesela işte Alman Yahudilerinden bir kıskı Behlül'ün baş koluncusu olacağını zannettiği için. Ve şey diyor mesela işte. Bu hikayeyi kızını Behlül'e zevci olarak vermeyen annesinin kendisini vermesinin netice bulmuştu. Behlül'un anasını sıkmış, hem kızını sıkmış yani. Ondan sonra ah Charlotte diyordu, çapkın kız. Ah bir çare İkbal. Ondan sonra işte iş işte, ah bir çare İkbal. Ee, Charlotte İkbal, ananı kızdı konsoloslar falan. Oh Behlül götürmüş. Ondan sonra işte diyor ki kadınların hepsine diyor mevcut bir hastalık vardır, fedakar görünmek diyor. Behrülün kadın hakları hakkındaki derin analizlerini görüyoruz burada. Burada işte Behrül e neden bu kadar hoşlanılmış? Şu şekilde söylüyor. Ha, şöyle bir bölüm var. Behrül de diyor, onda en ziyade kuvvetli hüküm süren bir adet vardı nakletmek diyor. Behrül bütün münasebetlerini başkalarını diletmek ve e onlara başkalarını anlatmak üzerine kuruluyor. Yani Behrül bu şey ağız iseli olmuş erkeklerden bir tanesi. Bütün bu eee kadınları arkadaşlarını abartarak ve bilmem bir şey bak anlatıyor. Yani aslında böyle çok hani e, dönemindeki şeyle şu anki portre de pek birbirinden farklı değil yani. Hani bu aşırı geveze erkeklerden bir tanesi Behrül'de. Diyor ki bu defa her zamankinden başka bir fark vardı yalnız diyor bu kadınlardan Behrül Behlül'ün Bihter'i burada diğer kadınlardan başka bir yere koyduğunda. Bu defa her zamankinden başka bir fark vardı. O gidip Bihter'i almamıştı. Bihter girip kendisini almıştı. Bu bütün şeyin rengini değiştiriyor Behlül için. O sırada kapı çalıyor. Behlül'ü yemeğe çağırıyorlar. Hemen reddediyor. Ve diyor ki birisinden kaçıyordu. Hissetti ki ancak birisinden Adnan Bey'den kaçtığı için düşünmeden... Ağzından ne cevabı çıkmıştı diyor. Ondan sonra... Adnan Bey'i şu anda ilk kez düşünüyor. Ve... Behlül Bihter'e yükselmeye devam ederken e, şeyleri düşünüyor. Bundan sonra diyor çok zor olacak işte diyor. evin evde diyor hep böyle bir, bir, bir şeyler olacak falan diyor. Yani onu görecek, kaçacak, kaçmak zorunda kalacak. Hep küçük alanlar yakalanacaklar falan falan. Ama diyor e, bu zorlukların her biri onların aşkını tazeleyecek, ölmekten örme, meyinecekti. Ve onlar her vakit taze bir aşkla sevişeceklerdi diyor. E, heyecan ve e, kaosun Behlül'ün biraz sikili kaldırdığını anlıyoruz buradan ondan sonra Behlül bu kafalarda ee, hemen anında zaten Bihtheri e aşık olmuş ondan sonra e, onu aşağılık derecede yükseldi e, ve diğer kırları falan herkesi çöpe atarak bundan sonra sadece Bihtheri düşüneceğiniz zannederken ondan sonra 12. bölüme geçiyoruz 12. bölümde peki ya Bihtheri durumda? Ee, bu ilk seksin ardından Bihter'de yani seks mi sevişme mi burayı da anlayamıyorum yani herhalde saçını öpücükler konduruyor herhalde o döneme göre büyük kolleştiler olarak anlıyoruz bunu. Ee, bu ilk aşk günahından sonra Bihter hastalanmış gibiydi. Behlül odasından çıkınca hiçbir şey duymamıştı diyor. Bütün hissini uyuşturan bir uyku, için, uyku içindeydi diyor. Demek bu sabah Bihter her zamankinden başka bir Bihter'di. Artık mutsuz. Mutsuzluğuna acınacak, acınacak bir kadın değil bir daha silinmeyecek bir leke ile kirlenmiş sifil pis bir mahluktu nihayet işte şimdi büsbüdüm büs Firdevs Hanım'ın kızı olmuştu diyor ve Bihter'in hayatta en korktuğu şey olan annesi olmak ee, gerçekleşmiş oluyor ve Bihter derin bir depresyona giriyor. E, nihayet işte şimdi büsbütün Firdevs Anan'ın kızı olmuştu. Aaa zavallı. Bunu kendi kendisi söylüyor ve kendisine iğrenilecek bir vücuttan kaçarcasına kaçmak istiyordu. Lakin niçin böyle olmuştu? Bu günahı affettirecek bir sebep de bulamıyordu. Behlül sevmiyordu. Hayır bundan emindi. Çapkın bir çocuktan başka bir şey olmayan bu adam hakkında aşka benzer hiçbir şey duym duymamıştı. Peki diyor niçin? Evet niçin gidip adi bir faişte zafiri bu adamın kollarına atılmıştı diyor. Şimdi nefsinin iğreniyordu, hayatta her şeyin iğreniyordu. Nihayet Firdevs Hanım'ın kızı olmuştu. Evet, yalnız onun için gitmiş, bu adamın kollarında kirli bir kadın olmuştu. Başka bir sebep bulunuyordu. Demek onun kanında, kanının zevklerinde bir şey vardı ki onu böyle sürüklemiş. Sebepsiz, özürsüz Firdevs Hanım'ın kızı yapmıştı. Bütün bu günahın, kirin sorumluluğunu annesine yüklüyordu. Bu kadına bir düşmanıydı, ondan nefret ediyordu. Kendisini bu kadının kızı yapan kadere küsüyordu. Ay Bihter, no Tatlım. Yani Bihter diyor ki genetik. <gülüyor> Bihter diyor ki tercih değil yönelim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> yani ben buraları bayağı e, zamansız ve aşırı evrensel buluyorum. Yani hani e, burada bu aldatmanın ardından e, gerçekten... Harika bir yazar ve çok çok güzel bir alan açıyor yani bir de böyle bir şey yapıyor e, şunu fark ettim e, soru soruyor yani e, karakter kendi kendisine soru sorarak e, kendi ruh halini çözmeye çalışıyor bu da benim çok sevdiğim bir yazı biçim ya yani kendi yazdığımda da bu soru sormayı hep kullanırım işte yani bir kere zaten yani hani herkes aslında bir soru sormaz mı ya yani, ne yapıyorum ben gibi. Bihter de böyle e, kendisine bir takım sorular sorarak kendi kendine cevabını veriyor. Yani işte hayatta en korktuğu şeyin Firdevs Hanım'ın kızı olmuş olması ve aklına gelen ilk şey yani annemden geçti bana bu yani onun gibi oldum ve annemin özelliklerini taşıyorum falan. Yani yazık ya gerçekten. Yani doğru da olabilir mi bilmiyorum bir yandan da yani gerçekten korktuğu şey korktuğu şey mi olur? İnsan korktuğu şey mi olur? Ona mı bürünür bir noktada da? Ee, Bihter deliler gibi ne yapacağını düşünüyor. Şu an itibaren. Ve aklına genius bir fikir geliyor. Diyor ki Adnan'a gideyim ve şey diyeyim. Biliyor musunuz ben size layık değilim. Ben sefil bir mahlum. Firdevs Hanım'ın kızıyım. Bırakınız beni gideyim. Annemin yanına ben yalnız oraya layığım. Lakin siz de düşünme, düşünmeli değil miydiniz? Niçin gidip bir Firdevs Hanım'ın kızını almak istediniz diyeyim diye düşünüyor. Sakın böyle bir şey yapma gerizekalı. Bihter suçu yani anasını atsa rahatlayacak yani. Sanki anası gitti elifin koyununa girdi. Şekerlerim de şekerlerim diye. Bonbonlarım da şeylerim diye odaya atlayan sendin tatlım. Ananın ne alakası var bununla? Ondan sonra. Eee... Yazık ya. Ne yapacağını bilemiyor bir türlü. Ee, en azından Behlül gibi yavşak değil yani. Odada böyle aklına daha önce siktiği karılar gelip onları düşünmek yerine en azından kendi ruhsal çekişmesini yapıyor. Kesinlikle I love Bihlül ya. Yani Behlül de biraz beni tutuyor. Bu manyaklıklarıyla aslında ikinci de beşinci kere okuduğumda e, Behirli e karşı biraz yükselmediğim de değil. Ben de onun kirlettiği kadınlardan bir tanesi olmak istiyorum. <gülüyor> Diyor ki Behlül için yine o odaya onun kollarına dönmemek mümkün değildi. Behlül'ün hatırasında e, tesadüfe sahip olunmuş bir sefile hükmünde kalamazdı. Yani artık onun hayatına sahip olmalıydı. Onun olmalıydı. Onu sevmeliydi. Sevmeye çalışmalıydı. Bu aşk günahını öyle bir istik gelecek yolu tayin etmeliydi ki onu alçaltmak değil yükseltsin. Evet bunu yalnızca aşk temizleyebilir diyor ve kendisini Behlül'e aşık olmaya zorluyor. Ay hayır hayır. Geri zekalı hayır yani yapman gereken şey ondan biraz kaçmaya çalışmak ama bunu da beceremeyeceksin. Çünkü aldın bombonun tadını salak. Aa bir tane şey sahnesi olmuş o da çok şey sabah Adnan odaya gelmiş gülüm beni bu öpmeden öpmüyor musun deyince Bihter hiçbir şey duymayarak hatta dudaklarında çekinme bile hissetmeyerek kocasını öpmüş. Sonra bu kadar kayıtsız kalışına şaşırmıştı. Demek diyor böyle kalbinde hiçbir şey titremeden vücudunu başka birisine verdikten sonra dudaklarının kocasını uzatabilmişti. Demek bu kadar hissiz bu kadar kayıtsızdı. Kendi kendisine şaşıyordu. Onda bir şey bu skuta karşı isyan ederken diğer bir şey onu kabul ediyor. Tabi buluyordu diyor. Ya çok derin çok güzel anlatıyor. Gerçekten yani en ufak anılan en ufak şeylerle beraber bir kıyaslama yaparak Bihtar kendisini müthiş sorguluyor abi. Burası da çok güzelmiş. Sonra Bihtar diyor ki o bir hafta sürekli kaç, o kadar vukuuna o kadar uzaklaşmıştı ki artık şüphe ediyor yoksa hiçbir şey olmamış mıydı diyor. Bihter böyle böyle kendisini sur, sorgularken ee, yani Bihter bu kadar derin analizler yaparken işte kendisini Firdevs Hanım'ın kızı olmak ve oradan geri çekilmeye içerisinde Behlül'ün ise bambaşka planları var. Behlül ise şöyle düşünüyor. Behlül kendi kendisine diyordu ki dikkat ikinci sukut her daim birinci sukuttan daha zor ve daha naziktir. Birinci sukuttan sonra buhranlar, ısraplar bütün bir kadını sizden kaçıran o şeyler vardır. Kadınlar ekstremite üzere ikinci sukuta mani olmakla ilk sukutun günahını affettirmiş olacaklarını inanırlar. Bu devre esnasında onlara ya tekrar tesadüfle yaklaşmak ya onlara karşı kayıtsız kalmak icap eder. Kadınlar Takip edilecek de kaygısızdırlar. Sizin hala onlarla meşgul olmanız, hala onların arkasında koşmanız ekseriz üzere kalplerinin ihtiyacını tatminine yeter. Fakat kayıtsız kalırsanız asla affedemezler ve o zaman o ilk sukuttan sonra onlar sizi takip eder diyor. Duyun kadınlar duyun, duyun. Ah ah ah yavşak beyli ah. Beylül kadınları çözmüş ve o yüzden Bittere karşı ilk seksten sonra tamamen kayıtsız davranmış ki Bittere ona yükselsin diye bekliyor. Bundan sonra uzun bir şey bölümü var. E bunlar bir düğüne gitmeye hazırlanıyorlar. Pirdesanın teyzesinin kızı mı ne evlenecek? Bu Nihal de davetli. Ve böyle çok uzun bir yine kombinler kombinler kombinlerimiz bölümü var. Bihter Nihal annesine gidiyorlar. Artık biraz da yakın arkadaş olmuş durumdalar. Bu Hafif böyle araları düzeldi falan. Fakat o gün onlara e, Behlül de kendini zorla yamıyor. Ve e, işte böyle ordu böyle şey Lubunya gibi sürekli kıyafetlerine karışıyor. Bilmem bir şeyler yapıyor. Ve Firdevs'e gidiyorlar. Firdevs ise e, artık romatizmalar falan sancılardan geberse de Behlül gelince bir böyle bir kanı kaynıyor ve bir hopluyor olduğu yerde falan ee, ve ile biraz, biraz bir flörtleşiyorlar. Behlül Firdevs'e de biraz yüz veriyor. Mesela şöyle bir şey var biraz gayet erotik biraz mif şey ee, biraz mif porno gibi. E, Firdevs diyor ki yastıkları biraz düzeltir misiniz Behlül Bey diyor Behlül ayağa kalkıyor onu biraz daha omuzundan çekerek arkasına yastıkları düzeltiyordu Avucunun içinde bu kadının yumuşamış vücudunu bir teslimiyet arzusuyla eriyor hissediyordu Kendi kendisine ne kadar yazık ki tam 10 sene geç kalmış oluyorum diyordu Yastıkları düzelttikten sonra Firdevs geniş bir nefesle ona baktı Sonra ağır bir süzgünlükle gözlerini kapayarak elini uzattı Ve Behlül'ün elini tutarak öyle gözleri kapalı sanki gözlerin içinde hayaline tasarruf ederek sıktı Behlül kendi kendisine o dedi mesele ciddiyet kazanıyor. Nihayet aşk ilanı olacak. Annelerden sonra kızlar evet fakat bilmem ki sevda felsefesinde ters çevrilmiş bir sureti var mıdır bunun diyor. Ay Behlül yani inanılmazsın. Behlül hiçbir zaman Firdevs Hanım'la şakalaşmaktan başka bir e, münasebet kurma yoluna düşmemişti. Firdevs Hanım'a bir kadın değil... Bir türün teknik olacak numunesi nazarıyla bakardı. Bu dakikada elini bu kadının elinde sıkıyor hissetmekten garip bir incinme duydu. Nefsinde henüz öyle bir şey kalmıştı ki... ...bu kadınla gülüşmekten başka bir şey andıracak münasebetlerden kaçınıyordu. Yavaşça Firdevs Hanım'ın uzak bir rüya üzerine uyanmaya çalışan kapalı gözlerine bakarak elini çekti diyor. Ay, Bunlar olurken ise... ...Bihtar tabii ki bunları görüyor. Behlül'ün anası, anasının böyle... ...Behlül'ü görünce fenalaşmalarını falan. Ondan sonra... Ee, Bihter şey diye düşünüyor. Fakat Bihter belirli e bir şey söylemek, onu aşağılamak, bir kelimeyle aralarına artık unutulmayacak bir düşmanlık koyma ihtiyacı vardı. Sebebini pek iyi bilmiyordu fakat bu adamı tokatlamak istiyordu diyor. Ay yani böyle perde perde geriliyoruz. Perde perde geriliyoruz ya. Çok güzel yazdın. Devam et. Sonra köşke dönüyorlar Firdevs'ten. Köşke döndüklerinde ee, Bihter Behlül'ün kolunu tutuyor. Ve şey yapıyor odasına götürüyor kolundan sürükleyerek evde insanlar varken ve burada e, bir yasak aşk tarifi var. Ruhların bütün ateşte ciğerlerini söken bir bursa için dudakları birleştiriyor. Bihter silkinli lakin bu çılgınlık bir saatten beri buradayım ne yapıyorsunuz bir saattir odada herkes evde ayol denilmişler. Bu ikinci konuşmadan sonra Bihter'in bütün azapları dinmiş oldu artık kendi kendisine itiraf ediyordu ki Behlül'ü seviyor. Bu aşk günahının bütün yasak lezzetlerini, onun aşk hususunu öyle mest ederek teskin ediyordu ki artık bu sevdanın halinde kalın hayatı siliniyordu. Bihtar teslim oldu yeter. Oh. Herkesin göz önünde herkesten saklanan yalnız ikisine ait gizli bir hayat vardı ki bütün gizlilikleri onları daha ziyade birbirine yakınlaştırıyor. Münasebetlerine bir fazla samimiyet veriyordu diyor. Ve Bihtar artık bütün o hezeyanları da bir tarafa bırakarak Behlül e, sıkışmayı kabul etmiş oluyor. Devam ediyoruz. Bunlar böyle küçük bakışıyorlar. Fakat Behlül bir gece dayanamayarak ona diyor ki bütün gece odada zaman geçirmek istiyorum diyor. Senin odana geleceğim diyor. Burada Be e, Bihter ile Adnan ayrı yatıyorlar. E, ne hikmetse Bihter onu sepetlemeyi akıl etmiş odadan. Odana geleceğim bütün geceyi beraber geçireceğiz diyor. Bihter diyor ki benim odamdan bütün gece siz çıldırmışsınız diyor. Ondan sonra mümkün değil diyor. Fakat diyor aklına başka bir fikir geldi diyor. Behlül'le bir gece geçirmeyi tabii ki o da çok istiyor. O yüzden diyor ki hayır öyle değil. Fakat bir gece ben sizin odanıza geleceğim diyor. Burada buralar artık böyle Halit ya biraz erotizmin dozunu arttırıyor. Ve yani böyle bayağı böyle Tintobras filmleri gibi veya böyle şey gibi. Ee, bir seks yok fakat sürekli bu seksin peşinde koşulan bir şey var arzu şeyi var ateşi var yani hani yatamıyorlar ama sürekli bunu kovalıyorlar yani sürekli bunu... bu bence müthiş bir erotik şey katıyor bu bölüme diyor ki mesela şöyle bir örnek vereceğim. Kaç kere böyle yatağından karanlıklarda bir cinayet fikrinin hummasıyla hareket edenlere mahsus ateşlere kavrularak inmiş. Odasının kapısına kadar gitmiş. Fakat orada duruyor. Gözleri karanlıklı bir noktaya dikilerek uzun bir bekleme için hareket edemeden kalıyordu. Böyle ne beklerdi? Karanlıkların bir ilham lütfuna bekler gibi dururdu diyor. Bihtar bu. Hissederdi ki o dakikada onun gibi nefes almaya cesaret edemeyerek biri kendisini bekliyor. Heyecandan bayılarak her dakika odasının kapısında bir hareket tevevmü ediyordu. Diyor. Bu da Behlül. Yani hani Üst katta o bekliyor, alt katta o bekliyor ve ikisi de birbirlerinin böyle beklediğini biliyorlar ve yani bir türlü yatamıyorlar abi. Böyle yani onun kokusu kabarıyor, onun siki kalkıyor falan ama böyle yani... Ve tam olarak Behlül'ün dediği şey oluyor yani bu böyle aralarındaki bu bakışmalar bu bilmem bir şeyler falan onların böyle seksini bayağı bayağı yükseltiyor. Ondan sonra ertesi oluyor mesela Behlül gözleriyle yine gelmediniz derdi. O bir dakika fırsat bekleyerek Bihter'e bakar. Yalnız kalmak için yalnız bir kelime söyleyecek kadar onu yalnız görebilmek için gözleriyle rica ederdi. Bihtar bir gecesini ona vermeden evvel onun hiçbir şey söyleyebilmesine imkan bırakmıyordu. Behlül şimdi her gece evdeydi diyor. <gülüyor> ya bu gece geldi ya da bir gece geldi yani anladın mı Behlül artık eskiden dışarıdan eve gelmeyen orospu üstüne inmeyen Behlül artık her gece evde belki Bihtar bu gece gelir diye nihayet bu geceyi bulabildi diyor e, düğüne gidilecekleri gece ee, düğüne gidecekler çarşamba gecesi Bir gece kalacaklar perşembe gelecekler Ben bu düğün bir şeyini pek beğenmiyorum ee, Çünkü çok yer alıyor Bence ee, ama bir hikmeti Vardır diye düşünüyorum Bu düğünün bir şeyi var çok güzel yazmış tabii ki burayı da ondan sonra Firdevsler de şeye giriyorlar falan Çok büyük bir hazırlık yapılıyor böyle yani hani eşyalar eşyalar bir steam botla gidiyor e, filka büyüklüğünde bir gemiyle gidiyor çünkü üç kara gittikleri için her şeyi toparlıyorlar. Bu düğünde e, Nihal de çok güzel hazırlanıyor bir Japon kıyafet gi giymesi bekleniyor ama Japon kıyafetini giymiyor falan. Ondan sonra burada şeyi görüyor. E, Adnan'ın ee, Bihter'e düğün hediyesi olarak aldığı zümrüt takımı görüyor. Nihaz biraz kıskanç kriz geçiriyor. Sonra hepsi böyle hazırlanıyorlar. İstimbot'a binmek üzere erken. Ee, şöyle bir an oluyor. Bihter, aa çanta çantam nerede falan diye unutuyor. Ondan sonra Behlül diyor rica ederim odama bakar mısın zannederim ki orada kaldı diyor. Hepsi burada aşağıdalar salondan gitmeye çalışan Behlül koşarak gidiyor. O sırada Bihter şey yatırıyor eldivenlerini de unutmuş. Ondan sonra şimdi herkes merdivenlerden iniyor. Nihal Matmazakurt'un öpüşerek veda ediyor. Adnan Bey, Nihal Bey, Nihat Bey de Hıttımdan İstinbota binişlerini görmek için pencereden sarkıyorlardı. Bihtar eldivenleri için koştu. Behrü'n odada etrafa dağılan kanepelerin, sandalyenin üzerine serilen elbiseler, çamaşırlar ise çantaya yarıyordu. Biktar "Bulamadınız mı?" dedi. Sonra bir daha çantayı yere, halının üstüne Ha "Hah, işte burada." dedi. Behrü çantayı aldı fakat vermeyip Biktare baktı ve "Yarın gece." dedi. Evet yarın gece çantayı veriniz. Zicadirim herkesin yalnız kalışımıza bir mana verirler diyor. Behru çantayı veriyor. E, Bihter'in ellerini tutuyor. Dudakları birbirlerine kilitleniyor. Ay çok erotik ya. Aşağıda hepsi beraberler falan. Bunlar odada böyle bir dakika içinde falan birbirlerine gördüğü anda ve vakum gibi, vantuz gibi böyle birbirlerine yapışıp böyle dudaklarını emişiyorlar. Dudakları birbirine kilitlendi. Uzun bir buğseyle birbirlerini hırpalayarak öpüştüler. İkisinde başları dönüyordu. İhtimal şu sırada her türlü tehlike içinde birbirlerinin kollarını düşeceklerdi diyor. Fakat birden bir gıcırtı, bir kapı gıcırtısı işittiler. Titrey birbirlerine ittiler. İhtar dehlize atıldı. Behlül kendisi toprak takip ediyor. Biter önünden geçerken Matmazel Carton'un kapısı sall sallanırken gördü. Matmazel'in kapısı sallanıyor. Hiç şüphesi hiçbir şey değildi. İhtiyam Übey bir odasına girmiş olacaktı diyor. Ha ha sen öyle zannet. Sonra eve geldikleri perşembe gecesi Biktar bir şekilde odaya gidiyor. Fakat diyor ki ne yapacaklarını bilmiyor abi. Bu uzun geceyi beraber nasıl geçirecekler? İkisinin arasında hala soğuk bir hava. Bir yabancılık münasebetlerini ee, ...soğuk bir nefesi vardı ki... ...onları tamamıyla sevişmekten men ediyordu diyor. Yani Bihter odaya gidiyor. Fakat ne yapacaklarını bilmiyor. Ve e, yalancı, ahlaksız ve düzenbaz Behlül diyor ki... ...işte mesela şey diyor Bihter... ...o diyor ilk kez mesela bunu... ...kocasının ismini söyleyemedi. Behlül onu hemen temedi. Ne iyi olurdu? Mesela hani biz bizi görse ne olur diyor. O da diyor ki ne iyi olur? O zaman sizinle beraber buradan giderdik. O zaman biz bütün bahtiyat olurduk diyor. Ve Bihtar buna kapılıyor yani. Behlül'ün onunla beraber gideriz demesi onu tutan şey oluyor. Lakin nereye nasıl bilir miyim diyor uzak, her şeyin uzak bir yer. Orada Behl Bihtar diyor ki o zaman gene kadına bir sevda kasidesini rüyalar için uyutan şiir ufkuları Ummanları geçeceklerdi. Aşklarını bir naz ile neşeyle örülmüş yuva öyle misna, müstesna bir köşe bulacaklardı ki ebedi bir baharın tazeliklerine yuva olsun. Ağaçların arasında kaybolunacak korular, saf dalgaları kenarına kendinden geçmenin için uyuyacak şelaleler, sevdalarının daimi bir bahar sahnesi olacaktı. Onlar mini bir onların mini mini bir selamla alkışlayan kuşlar, sap, saf tebessümleriyle tebrik eden çiçekler arasında kol kola baş başa gezeceklerdi. Sonra yuvalarına gece ayın işitilmez hazin bir musikisinin ezgilerine benzeyen ziyaları altında içten sevda amirleri dinleyecek. Ve döneceklerdi. Küçük zarif yuvalarının yeşillikler içinde boğulmuş yeşil bir kafese benzeyen o kutunun içinde sevişecekler, Hep sevişeceklerdi. O kadar sevişeceklerdi ki senelerin geçtiğini habersiz daima genç, daima bahtiyar artık ölmemek isteyeceklerdi. Belki bu sevda köşesi o kadar cennetten bir parçaya benzeyecekti ki ölüm bile onları unutacaktı diyor. Mihter böyle bir koli hayal ediyor. Ee, Behlünün odasının kapısından içeri giriyor. Kapıyı açarken titriyordu, gürültü olup olmadığını tayin edemedi. Odasının kapısına kapıyı kapattıktan sonra bir müddet durdu, etrafı dinliyordu, kendi odasına döndü artık. Hiçbir ses yoktu. Bu büyük ev derin bir uyku içinde her şeyin habersiz geniş geniş nefeslerle uyuyordu diyor. İlk kolyeden sonra Bitter odasına dönüyor. Demek gecelerin kara gözlerinden başka hiçbir göz onu görmemişti. Demek bu kadın bu geceyi başka bir odada geçirmişti. Buna kimse bakıp olamamıştı. Bitter bunun bu derece kolay olabildiğine şaşıyordu. Şu halde istese yarın gece, isterse her gece oraya gidebilecekti. Nihayet belki bir defa görebil. Fakat bundan artık korkmaya sebep yoktu. Madem ki onunla beraber gideceklerdi ta ummanların öte tarafına Bihter kendisini Behlül'ün kolunda yeşil ormanların içine mavi şelaleler arasında bir aşk gömülmesi için de yavaş yavaş yürüyor görüyordu diyor. Ee, burada bitirelim. Bir sonraki hafta yani bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki bölüm Nihal ile başlıyor. Düğünden sonra Nihal ve devam ediyor. E artık Bihtar yavaş yavaş Behlül'ün ona söyleyeceği yalanları keşfedecek. Çünkü Behlül biraz sıkılmaya başlayacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.